Hola y bienvenidos a Peruvians of USA, peruanos de Estados Unidos, un podcast en español, inglés y spanglish donde compartimos las diversas historias del inmigrante peruano, sus luchas y sus logros, y también exploramos lo que significa ser peruano en otro país. Mi nombre es Natalie Sofía y soy una chica peruana que vive en los Estados Unidos por más de 20 años. Welcome to Peruvians of USA, the podcast in Spanish, English, and Spanglish, where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience in the U.S. We will share the struggles and the victories, as well as explore what it means to be Peruvian in another country. My name is Natalie Sofia, a fellow Peruvian living in the U.S. for more than 20 years. So let's get started. Hi, Will. Thank you for joining me today in this conversation. Um, I think today's conversation will be fully in Spanglish, to be honest. We'll probably go back and forth between Spanish and English. But again, I really want to thank you for joining uh, joining me on this conversation. Yeah, muy feliz de unirme contigo. <laughs> eh, como dices tú, español, inglés, no tengo ningún problema. Mi, el idioma que me nace a mí es, es el español. Pero bueno, tanto tiempo aquí, a veces el inglés se le escapa a uno, así uh -huh. que glad to do it in English as well. Con mi, <laughs> con mi mote, no hay problema. Pero feliz, feliz y gracias Natalie por la oportunidad. No, gracias a ti. Bueno, en esta conversación vamos a hablar de la película Identidad. La película Identidad que salió en el 28 de julio, salió y los dos pudimos ver esa película que se trata de, en verdad, la, la, los problemas que hubo y, y a veces todavía, y hay en Perú ahora en los momentos, um, como por decirlo, sus luchas y sus logros de, de Perú, culminando um, en el 2018 cuando clasificamos a la Copa Mundial, ¿no? Uh, entonces, uh, vamos a hablar de esa película y vamos a contar un poco de nuestras historias. Me gustaría saber uh, qué es lo que, lo que pensaste de la película, qué es lo que te hizo recordar, um, pero antes que hablemos de eso, quiero uh, contarle a la audiencia cómo tú y yo nos conocimos. <ríe> Nosotros nos conocimos en Hartford, Connecticut. Uh, trabajamos para la misma compañía, que no lo vamos a decir, pero, <ríe> pero puede, no, ¿no? No, no sé si se pueda, pero no lo vamos a decir. Um, so yeah, we met in Hartford, Connecticut. Uh, we used to work for the same company. Um, I have to say that, uh, you know, if you didn't know, Connecticut is actually one of... Uh, there's a very strong Peruvian community in Hartford, Connecticut, and that was something that I was actually pleasantly surprised about. Um, I moved to Connecticut due to work, um, and I was fortunate enough that I met uh, Will, I think, in my first week at work, actually, and he introduced me to all the Peruvians. <laughs> all the Peruvians in Connecticut. So, uh, yeah, so, and it was, and I lived there for about two years and I had such a great time. It was such a wonderful community and I've been wanting to live in an area where there were a lot of Peruvians for a long time. So it was really, a, a, for me, it was a dream come true. Um, but if you didn't know that um, there were, a, there was a strong Peruvian community in Connecticut. According to the uh, Connecticut Historical Society, there are approximately um, over 3,000 Peruvians who live in the greater Hartford area. And there are uh, about 30,000 that live um, throughout the Southern New England. So New England has a very strong Peruvian presence, which I love. Um, and also the first Peruvian club in Hartford was actually formed in 1966, which that's a long time ago. <laughs> And um, there is a long-running Peruvian music show, actually, that's broadcasted from Trinity College uh, radio station since 1978. So I didn't know any of that, and um, but I, I definitely saw the, the strength of the Peruvian community in Hartford and how much they work to promote the culture and make its presence known. Mm -hmm. So do you want to share anything about, like, the Peruvian community in, in Connecticut? Claro que sí. Eh, bueno, yo también, como tú, viví... Eh, a ver, déjame ver unos 15 años más o menos en Connecticut, uh, cuando bueno, nos conocíamos, nos conocimos, ya tenía mucho tiempo allí. Como dices tú, ¿no? Hay um, esto de que, de que existe una comunidad grande, viene de los 60, inclusive familia que tengo yo, fue parte de las, de las primeras personas que llegaron a, a Connecticut. Eh, tengo bueno, tíos, tíos directos que fueron los primeros que un poco uh, iniciaron el camino para los peruanos aquí en Connecticut, parte del club del que hablas, viene mucha gente de Cabana, de Ancash, eh, de, donde son, de donde es mi familia, del, del lado de papá. Entonces, este, muchos de ellos me cuentan estas historias de, 
de cómo cuando era en Connecticut, cuando recién llegábamos eran tres, cuatro peruanos y entre nosotros nos ayudábamos. O sea, lo que siempre ves en Perú, ¿no? Eso de compartir, de mira, aquí está mi casa, ven para aquí, júntate, quieres venir a comer. Todo lo que veíamos un poco en Perú, ¿no? Y sobre todo, en Perú tenemos ese tema de que es Lima y el resto de Perú, ¿no? Aquí en Perú, como, como decía, ¿no? Este, la, la mayoría de gente que vino al comienzo era mucho de esta tierra de cabana, de Ancas, bueno, de Ancas en general, Bolognés y Cabana, y ellos eh, tenían ese, 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 eh, esa bienvenida provinciana de alguna manera, ¿no? Que siempre son más atentos, siempre son más eh, cordiales con la gente, ¿no? Entonces eso ayudó a que mucha gente que vivía fuera de Connecticut fue, you know, fuese viniendo aquí a Connecticut, y bueno, allá en Connecticut, porque ahora yo vivo en Boston, por cierto. Eh, eh, y, y fue así formándose, ¿no? Fue creciendo la comunidad peruana y fue viniendo, o sea, yo tengo familia y fuimos trayendo familia. En esos tiempos, recuerdo, me contaba mucho mi tía, el tema de la inmigración era mucho más fácil que ahora, ¿no? Era, básicamente, llegabas aquí, no hay ningún problema, se arreglan los papeles muy fácilmente y, o sea, bueno, tampoco tan fácilmente, ¿no? Pero, pero no, no había el tema de aquí ahora que te están persiguiendo, bueno, ya tú sabes todo el tema migratorio aquí, ¿no? Pero era mucho más fácil hacerlo y, bueno, y si llegabas con, con algún tema eh, de que no tenías los papeles, eventualmente podías hacerlo a través de programas que hubieron, ¿no? Hubo como sabes, este, algunos programas que permitieron que mucha gente se legalizara, entonces, eh, así fue creciendo, ¿no? Eh, sin querer, lo mencionaste ahora y me hizo recordar mucho ese tema, ¿no? Que, que tengo, tengo tíos directos, como te digo, que, que estuvieron aquí en los, en los 70s, en los 80s, comienzo de los 80s, algunos de ellos un poquito más, ¿no? Entonces, eh, sí, sí hemos, ellos han visto sobre todo ¿no? este crecimiento de la comunidad peruana. Cuando nosotros llegamos ya la comunidad era grande, pero recuerdo que vinimos en el 98 nosotros. A partir de ese punto vimos que fue simplemente creciendo más y más. Y, y como dices tú, ¿no? cuando nos conocimos, ya esa comunidad ya era, ya, eh, ya era grande, no era consolidada. Recuerdo de los pocos peruanos que conocí cuando yo llegué, eh, si hubiese llegado creo el 2008, el 2009, uh, o 2000, perdón, 2007 fue que nos conocimos, si, no, si mal no recuerdo. Eh, fue entonces cuando ya la comunidad era grande y bueno, y ahora, y ahora es mucho más, ¿no? Entonces el tema fue, para demostrar un poquito lo que tú men mencionas también, ¿no? Hay un consulado peruano en Hartford que así nada más no te dan, no te dan un consulado en algún lugar donde no tienes gente que, 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 que está ahí, ¿no? Entonces tienes que representar y, y bueno, ¿no? Uno de los orgullos que tiene, que, que tiene la ciudad de Hartford, ¿no? De tener ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, como dices tú, ¿no? Te sientes un poquito en casa, quizás no al nivel de, de un New Jersey, de un Patterson, donde, donde bueno, básicamente estás viviendo en Perú, pero, pero donde te sientes siempre cómodo, ¿no? Es saber que, bueno, si quieres juntarte con un peruano, si quieres comer una comida peruana, o quieres ir a comprar un producto peruano, está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? O a 10 minutos manejando. Sí, sí es verdad. Lo que Will dijo, todo Ancash está, está en Hartford. Um, lo que me sorprendió cuando viví ahí era que había fiestas patronales de los diferentes pueblos, uh, pueblos de Ancash. Entonces, sí, hay una, una comunidad muy fuerte y uh, como ya tú sabes, me encantó. Eh, los años que estuve ahí me, me encantó. Entonces, um, y me gustaría mucho saber más de, de tus familiares que llegaron en los 60, en los 70, porque creo que había fábricas de textiles y es por eso que ellos vinieron, o muchos inmigrantes vinieron a trabajar en esas fábricas. Entonces, es algo que... Uh, en el futuro espero uh, entrevistar a algún familiar que vino en los 60, en los 70. Claro que sí. Sí, sí, bueno, eh, no, te digo, no, no te voy a decir que conozco toda la historia de todos, ¿no? Eh, quizá eh, la, 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 la conexión directa es una tía directa, hermana de mi papá, eh, que es la primera que vino aquí en los, en, quiero decir en el año 80, si no, no me equivoco más. Ella vino por eh, el tema de matrimonio con el que, bueno, fue fue su esposo en aquel momento, que ya, bueno, está descansando en paz, ¿no? Él ya vivía un tiempo aquí, me parece que cinco años antes, ¿no? Eso, un poco fue eso, y, y puede ser, tienes razón, quizá fue por este tema de que había la oportunidad de trabajo por aquí y todo, pero ella fue de las que inició, de la que, bueno, un poco que pasó el, el tema que todos pasamos, ¿no? Comenzar de cero, eh, vino con, con mi prima, que es la prima mayor de todo, de todo el lado de mi papá, criando a una, a una niña pequeña y que se crió aquí, básicamente. Eh, y, y nada, pues no comenzó, comenzó con el tema de salir adelante, eh, y, pero lo primero que pensó, por ejemplo, fue en su familia en Perú, ¿no? Hizo el trámite del, y así fue un poco, fue comenzando a hablar de la historia de cómo vinimos aquí, ¿no? Bueno, cómo vine aquí con mi familia, ¿no? Ella comenzó todos estos trámites de migración en los años 80, en algún punto, ¿no? 
no voy a decir el año exacto porque no lo sé, ¿no? Pero, pero comenzó el tema de migración, o sea, apenas se estableció, apenas encontró, digamos, cierta estabilidad, dijo, bueno, yo tengo, eh, yo tengo seis hermanos allá y me gustaría traerlos a todos, y comenzó el tema del, del, del comenzar a traerlos, ¿no? Entonces, ponte el año, por decirlo así, ¿no? 84, 85, por decirlo, ¿no? Cuando estuvo ya establecida, comenzó todo ese proceso. Nosotros llegamos aquí en el año 98, eh, pero teníamos, como éramos varios tíos, los tíos que fueron solteros llegaron primero a comienzos de los años 90, ponte 91, 92, y así fuimos llegando todos, ¿no? Los que tenían familia, que fueron, bueno, mi familia, eh, algunas familias, eh, dos, dos de mis tíos, o, perdón, tres de mis tíos, llegamos casi en el mismo año en diferentes puntos de, del año, pero, pero bueno, fue así que más o menos fueron, fueron los primeros tíos que llegaron, fueron los que nos fueron hiciendo camino, mi tía estuvo aquí en Connecticut, entonces mis tíos vinieron a Connecticut, nosotros vinimos a Connecticut y, y bueno, y así fue creciendo la familia, ¿no? Pero, pero sí, se da ese tema de, de comenzar de cero, de, de, de bueno, reinventarte de alguna manera, ¿no? Tú mismo como persona, con, con una persona que tiene que hablar un idioma nuevo, con una persona que tiene cierta edad y que quizá no tiene tanta facilidad de aprender un nuevo idioma, de aprender nuevas cosas, de luchar contra cosas como el racismo, porque aquí en los 80, o sea, si hay racismo ahora, ponte a pensar en los 80 con un presidente como Reagan que, que tuvo, eh, tuvo políticas muy, muy, eh, eh, muy radicales en cuanto a la migración, eh, se ve reflejado también en sus políticas internacionales, lo que hizo en Centroamérica, en algunas partes de Sudamérica, entonces, eh, ponte a pensar, ¿no? Que fue, fue muy difícil no luchar contra eso. Ahora nosotros clara, clara, claramente pasamos eso también, ¿no? Pero, pero de alguna manera ahora con una, un mundo diferente, una tecnología diferente, sabemos cómo lidiar con ciertas cosas, ¿no? Podemos conectarnos con gente que ha pasado lo mismo. Entonces hay cierta conectividad, pero ponte a pensar en los ochentas, donde tú vivías y, y la comunicación era o por teléfono, que era muy caro, o por una carta, y entonces creo que eso ayudó también a forjar a que la gente peruana que estaba en ese tiempo con la que te sentías cercana, era la familia que no podías tener y que te ayudaba a luchar un poquito contra todo esta, eh, toda esta lucha, que es ¿no? comenzar en un país nuevo, comenzar en un país diferente, y comenzar con un, pa en un país donde tienes este, muchos, donde tienes hasta ahora, ¿no? Tenías y tienes ahora muchos prejuicios contra, contra sí. los inmigrantes, ¿no? Sí, sí ese, es, ese punto es, es muy válido. O sea, yo vine en, a mitad de los 90, yo vine en el 95, y también antes de todo el, todo el boom del internet, ¿verdad? Entonces, fue difícil, fue difícil mantener esa comunicación con la familia allá, porque no, el internet era caro, llamar internacional era caro, y también... Cuando llegas a un país nuevo es como que tienes que enfocarte en sobrevivir en ese país en ese momento, entonces como que no puedes mirar atrás, no puedes mirar atrás mucho y eso fue una herida grande para mí, a pesar de que era niña fue una herida grande porque dejas a tu familia, a pesar que mi mamá, mi papá, mi hermano estaban acá, pero yo tenía tíos, primos, mi abuelito estaba en Perú. Um, y sí, pues fue muy difícil, ¿no? Y entonces ahora, lo, bueno, qué, qué, qué fortuna tuya también que tuviste mucha familia acá, porque cuando nosotros llegamos, tenía, mi tía estaba acá, pero no, no teníamos ese familión, como decirlo, ¿no? Ya la sí. familia vino después, entonces, um, pero gracias por compartir esa parte de tu historia que, uh, que pienso que no, no todo el mundo conoce, ¿no? Que tal, como tal vez la comunidad peruana al venir acá es más unida tal vez de lo que uno piensa cuando está en Perú. Tal vez somos más unidos acá en Estados Unidos que, que en el mismo Perú, ¿no? O, um, pero bueno, ok, entonces hablemos de identidad. Eh, identidad es el documental que, que acabo de mencionar. Uh, ¿Qué pensaste? ¿Cuáles fueron tus reacciones? ¿Algo te sorprendió? ¿Algo que no sabías que aprendiste? Sí, sí, mucho, creo que mucha validación en cuanto a cosas que que tú sabes que has pasado, pero que nunca le diste una definición de por sí, ¿no? Era un poco lo que, lo que decía la película, ¿no? Eh, el peruano vive, vive el momento, ¿no? Porque has pasado en los 80s y 90 sobre todo, ¿no? Pasaste dos cosas terribles, ¿no? Pasaste un terrorismo que fue muy cruel, sobre todo dentro del, del país, ¿no? En el interior del país, que no se notó en realidad para los peruanos de Lima, eh, hasta, hasta el momento en que hubo esa bomba en Miraflores, en Tarata, ¿no? Para, para los peruanos se da un poco lo que estamos viendo un poco con el COVID, ¿no? Eh, tú dices, bueno, el COVID está por ahí, pero no te toca, ¿no? Hasta que vienes y te enfermas y dices, uy, no, el COVID, ¿no? Pasaba lo mismo con el terrorismo en los 80. Eh, se vivía en provincias, en Ayacucho, en el Cusco, en toda esta parte del sur, ¿no? Donde eran que los terroristas comenzaron su, 
eh, su escalada, ¿no? su, su escalada de violencia. Entonces, pero los limeños vivíamos, la gente del norte, digamos, los que no estaban afectados, vivían esto como que, bueno, sí hay terrorismo, pero no me afecta, entonces no debe ser muy grave, ¿no? Mm. Eh, pero hasta que detonó esa bomba en Lima, recuerdo en los, en los 80, bueno, casi a los finales de los 80, fue que, que la gente se dio cuenta de, de, en, en sí de que este problema era grave, ¿no? Y entonces recién es que se dieron acciones del gobierno para tratar de frenarlo, ¿no? Entonces fue, uh, hubo una comisión de la verdad en los 90, ¿no? Que, que un poco buscó qué pasó en todo ese tiempo, ¿no? Que, yeah. que toda la gente no escuchó y, y en realidad ahí se encontraron muchas verdades que no se vieron después, hasta después, ¿no? Entonces fue para muchos un, sacarse una venda del, del, de los ojos, ¿no? Porque inclusive hasta estando en Lima, uno no se da cuenta porque no le tocaba a las élites, ¿no? A la gente de Miraflores, a la gente de San Isidro, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo sé que tú, por ejemplo, viste por Pamplona, ¿no? En, uh -huh. en San Juan de Miraflores, en Villa El Salvador, ¿no? Uh -huh. Donde está esta señora María Elena Moyano, falleció, la mataron los terroristas, ¿no? Y hasta ese punto, inclusive, todavía no había esa alarma, ¿no? Fue... Fue todo, toda esta conjunción de cosas que pasó cuando llegó y atacó Miraflores, ¿no? El punto eh, neurálgico, digamos, de, de la élite limeña, de donde, donde vive la Lima antigua y todo lo demás, que recién la gente se dio cuenta del terrorismo, ¿no? Entonces pasamos esa época del terrorismo, pasamos después a un gobierno que fue muy prometedor al comienzo, el gobierno de Fujimori, que después terminó siendo una cosa... O sea, comenzó como Obama y terminó como Trump, como digo siempre yo, ¿no? Yo admiraba mucho a Fujimori, inclusive uh -huh. cuando él entró salías del tema de Alan García y decías, bueno, Fujimori, Salvador, gracias por venir. Mm. Le tomó dos años o tres años para, para destruir todo, pero uno vivía bajo esa ilusión de que él estaba haciendo bien las cosas. Hasta que en el 95 comenzó con este tema, que estamos viéndolo ahora, ¿no? Con Donald Trump, ¿no? Comenzó a hacer esas cositas que uno no se da cuenta, pero ya iba manejando, iba manipulando las cosas y... y Quería quedarse en el poder. Exacto. Y terminamos, como ves, ¿no? Sacándolo por, por, o sea, por un video o por videos que hicieron que, que la gente viera eso, ¿no? Entonces, fueron dos décadas traumatizantes, porque lo de Fujimori fue todo el 90, terminó el 2000. Lo del terrorismo y lo de Alan García fue todo el 80, entonces, una de las cosas que me llamó la atención de la película es, para las personas como, como yo, ¿no? Quizá inclusive una generación antes, ¿no? Que vivieron su juventud durante esas décadas, hubo muchos sueños frustrados, hubo mucho... Eh, eso de que, usando una de las frases que, que se vio en la película, ¿no? De que tú tienes que vivir el momento porque no sabes si mañana te va a volar una bomba. Entonces esa es la actitud de mucha gente de mi generación, de la generación eh, de mis papás también, ¿no? Porque ellos, inclusive, no, no siendo niños, pero fueron jóvenes, ¿no? Eh, y en ese momento tú no podías salir a una fiesta, tú no podías hacer eh, las cosas que haces porque pensabas que de repente te podía pasar, eh, podía pasar, o te asaltaban una cosa, o venía un terrorista, o volaban una bomba por ahí, ¿no? O en el 95, eh, no sé, cuando hubo la dictadura militar, o sea, se tomaron el Poder Judicial, se tomó el Congreso, hubo una pérdida de, de legalidad, una pérdida de los poderes que, que deberían controlar lo que es el gobierno, y, y, y entonces hubo un desorden, un caos, una anarquía que, que, que no hacía que uno se sintiera seguro, ¿no? Recuerdo que ese fueron mis años de juventud, donde uno dice, ¿qué está pasando aquí? Uno quería salir a las calles como ahora, ¿no? Y entonces, cuando veo lo que hacen los movimientos como el BLM, o, o en su momento, ¿no? Cuando, en Perú mismo, ¿no? Cuando hubo todo este tema de, de, de la, de la, del maltrato a las mujeres, ¿no? Y que la gente sale por una causa, ¿no? Recuerdo que toma algo, una motivación para sacar toda esa frustración, porque tú necesitas sacar eso, ¿no? No habiendo participado, inclusive, en, en ninguna marcha, eh, digamos, no, nunca... Nunca quise arriesgarme, ¿no? Quizá no, no sé si sea bueno o no, ¿no? Porque viviendo en un país como el Perú, uno podía salir y no regresar, quizá, ¿no? O sea, estábamos hasta ese punto que uno no cree que es así, pero uno ve los documentales de los comienzos de los 90 y hubo estudiantes universitarios que desaparecieron, eh, que no volvían a sus casas y fue también justamente el gobierno que te hizo eso, ¿no? Uno puede pensar, ah, pero mira, estás exagerando, pero hubo, hubo ese tema, ¿no? Que que entonces le, le da miedo un poco a alguno, ¿no? Porque uno tiene una familia, uno tiene algo, y a pesar que no tuve carencias eh, estando allá en Perú, gracias a mis padres, ¿no? no teníamos mucho, pero tampoco nos moríamos de hambre. Tú siempre tuve una casa, siempre tuve un lugar donde, eh, donde, donde estar, siempre tuve un plato de comida, gracias al esfuerzo de mis padres. Pero, pero nunca, siempre, siempre hubo esa, esa frustración de ver que, de que 
uno estando en su país no puede realizar, no puede, no puede, no puede eh, tratar de, 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 de hacer que sus cosas, que sus sueños se vuelvan realidad, ¿no? Quizá nunca, nunca lo pensé en ese momento porque justamente a la edad de 19 años yo vine para aquí, entonces estaba en toda la edad de descubrir qué era lo que quería, ¿no? Ya había estudiado, había comenzado una carrera en la universidad que después terminé saliendo para prepararme un poco para venir aquí, ¿no? Estudiando un poco inglés, estudiando computación, cosas que eran genéricas, que, que pensé me iban a dar cosas o frutos aquí y que al final los dieron. Pero, pero viendo después ahora un poco en retrospectiva lo que pasa ahora, viendo un poco los amigos que tuve, bueno, que tengo, perdón, ahí en Perú, viendo lo que, lo que quizás su vida pudo ser, muchos de ellos exitosos, muchos de ellos no. O sea, mi camino pudo haber ido por cualquiera de los dos, ¿no? porque hubo esa falta de oportunidades, hubo esa, eh, eh, hubo esa desorganización laboral, ¿no? porque no era que tú por tu talento ibas a trabajar y, el que, y el que, la meritocracia ¿no? que existe aquí, ¿no? porque tú tienes el talento, te voy a contratar, no, allá es quien te conoce, te puede entrar aquí y si entras por casualidad, bueno, ¿sabes qué? Comienza sin sueldo y vamos a ver si es que te subimos. ¿no? Entonces, nunca lo viví. Eh, pero lo viví a través, este, como dicen aquí, ¿no? este, eh, vicariously, ¿no? como dicen un poco, ¿no? lo viví a través de otros amigos, de que poniéndome situación, en su situación, viviendo ellos en, quizá en el mismo barrio que yo, viviendo quizá eh, cerca de mí o, o, o teniendo los mismos intereses, intereses afines, encontré que pudo ser, eh, esas personas pude ser yo ¿no? y pude tener pude haberme frenado en, en, mi, en mi parte profesional, pude haber tenido muchas frustraciones en ese sentido, en, un, en el sentido personal, pude haber vivido traumas ¿no? que te asaltan y te matan, o sea, se ha vivido de todo, o sea, tengo tanta gente en Perú que conozco que ha vivido tantas situaciones que, que uno se pone a pensar a veces y se siente afortunado de haber tenido ese golpe de suerte de haber venido aquí de alguna manera y no haber tenido, no, no haber tenido que vivir eso, pero a la vez te frustra el el que es tu país y, 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 y saber que esa es la situación allá, ¿no? Por, por cosas como las que describe la película, ¿no? Por gobernantes corruptos, por, mm. por situaciones que se arrastran, en realidad ni siquiera, no, no tienes que irte muy, eh, perdón, no, no tiene que ser tan cerca, ¿no? Por cosas que, que, que datan de 200 años atrás, ¿no? De nuestra independencia y todo lo demás. Entonces es, es un poco frustrante y, como te digo, es validación de muchas cosas que, que, que viví y que, que vivo hasta ahora, ¿no? Eh, a través de amigos, a través de, sí. de gente cercana a mí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Esa, like, validation. Like, we get that validation, right? Like, of what we lived. And uh, I'm going to switch it to English now. Um, no, yeah. <laughs> yeah, like, I, I, it did bring up a lot of memories. Some good ones, some not great ones. Um, yeah, life was hard. I remember, I don't know, you may remember this, like, power was we lost power all the time there was like no power um you were scared to be outside por el toque de queda que no podías salir o sea como que tu niñez estaba limitada también no entonces uh, fue 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 algo traumante que que a veces uno no lo acepta hasta después hasta ya vivir vivir otras otras fases de la vida donde puedes reflexionar un poco no pero tú pero tú mencionaste o sea el sentirte muy afortunado de venir a los Estados Unidos y no, afortunadamente, no haber pasado de esas carencias, tal vez, que otras, o de esas cosas que otras personas tal vez pasaron a través de, durante esa etapa en Perú. Pero cuéntame de, del día que dejaste el Perú. ¿Qué te acuerdas de ese día? Cuéntame, quiero, quiero, quiero sentirme ahí en ese momento contigo. No, no, fue, no, recuerdo cada momento, creo, fue... Una de esas cosas que quizá el día que me esté ya yendo para la otra, como dicen, que me voy a acordar cada momento, ¿no? Es, creo que fue un proceso de semanas, ¿no? Ya tú vas contando los días a partir de un punto en que sabes que ya viene, ¿no? Recuerdo el día que nos fuimos de Perú fue un 18 de septiembre del 98. Eh, y ya a partir de, de, de agosto, de julio, ya ibas sintiendo, ¿no? Cada cosa. Eh, querías más, que abrazabas más a los amigos. Si no, les, si no les habías dicho que los querías, que los apreciabas, lo decías. Sentías que, que se venía algo, algo fuerte, ¿no? Algo que sabías que iba a ser fuerte, pero hasta que llegara no, no sabías que iba a pasar, ¿no? Y fue, fue, no sé, fue... O sea, lo recuerdo tan bien en el sentido de que fue como esas películas cuando... cuando no sé si has visto esa película Big Fish, eh, 
con Iwan McGregor, para los que lo han visto de la audiencia, ¿no? En ese momento en que está acabando la película y tienes el, el actor principal, ¿no? Que ya está por morir, ¿no? Y entonces lo que hace es va con su hijo a un lago y se va hundiendo y se transforma en un big fish, ¿no? Recuerdo, recuerdo muy bien eso como si fuese así, ¿no? Como que todas estas personas que están alrededor, todo el mundo que, que estuvo contigo en esa vida en Perú, estaba en una fila diciéndote buena suerte, qué bien, o sea, hazlo bien, represéntanos, o sea, nunca te olvides de nosotros. El día específico, exacto, ¿no? O sea, fue, un, como digo, un proceso de varios días, pero el día específico fue eso, ¿no? El momento, creo que nuestro vuelo salía a las 11 de la noche, una cosa así. Entonces salimos de casa ahí en los precursores, en Surco, cerca de la bolichera para los que, los que conocen Lima, ¿no? Ahí en el límite de San Juan, casi, casi ahí, cerca de tu casita, por eso digo, no muy lejos, ¿eh? <risa> <risa> eh, eh recuerdo así, o sea que nos tocó salir ponte 7 de la noche y estamos con todas las maletas, ya la casa se sentía vacía porque habíamos vendido todos los muebles. Oh, vendieron eh, todo. Sí, básicamente se quedó todo, ¿no? Y un tío, un tío nuestro se iba a quedar ahí en la casa, entonces... La casa se sintió vacía. Sin muebles. Que, sin muebles, <risa> sin cama, lleno de basura. O sea, ya los po la poca gente que se quedó ahí, porque obviamente no había ni dónde sentarse, eran los más cercanos y teníamos a nuestro perrito, el oso, ¿no? Que, que él se iba a quedar, ¿no? Entonces, con esa pena que nos miraba, decía, ¿qué pasó aquí? Eh, entonces fue... Recuerdo, ¿no? O sea, su cara, cuando lo vi la última vez de acuerdo en la escalera, uf, me puse a llorar ahí, pero terriblemente, ¿no? Ah. Y, y no, y fue así, ¿no? O sea, nuestro, recuerdo, estamos en una urbanización y el carro que nos iba a llevar, el carro nuestro, el carro de mi tío, no recuerdo esa parte, la única parte que no recuerdo, ¿no? Está como que a, doblando la esquina y sales ahí un estacionamiento ahí, ¿no? Entonces, ese recorrido de la casa al estacionamiento, todos los vecinos que estaban ahí, todos los amigos, como que haciendo una fila así, deseando una suerte todos llorando, abrazándonos, muchos de ellos fueron al aeropuerto igual, ¿no? Pero así, así fue, ¿no? Con toda nuestra familia, los cuatro, con nuestras maletas, eh, no sé, fue, fue una de esas cosas, como digo, que, que te marcan y, y en el carro pues llorando, ¿no? Acordándome, sobre todo mi perrito, ¿no? Del oso que, que se quedó, esa carita que se me quedó ahí, ¿no? Y bueno, el camino al aeropuerto, ya te imaginas, el aeropuerto fue también, ¿no? Otra cosa, ¿no? Los que fueron también, fue un abrazo a cada uno, que cada que íbamos a entrar venía alguien más y un abrazo más. Y, y nada, pues y el avión, y el avión fue, fue lágrimas, ¿no? O sea, no te das cuenta de todo lo que tienes hasta que, hasta que llegó ese punto y dices, wow, mira, 19 años de mi vida se han quedado ahí atrás y, y se fue en ese momento, un día. Y, y recuerdo a mi hermano igual, ¿no? Mi hermano hasta quizá un poquito más dolido porque... Nos fuimos en septiembre y el año escolar ya es hasta diciembre. Y él se quedó justo su último año de promoción, se tuvo que ir tres meses antes. ¡Wow! No, no terminó. Que no terminó, pero su sus amigos igual lo celebraron como si se hubiese quedado. Pero, pero cositas así, ¿no? cada uno de nosotros, mi papá, mi mamá también, ¿no? con cada uno de sus recuerdos. O sea, es una de esas cosas que te transforma. Y en nuestra edad, creo, en la edad de mi hermano y el mío, mi hermano tenía 17 años, dos años menos que yo. Es una de las edades en que tú estás definiendo o termina de definir tu personalidad, ¿no? Entonces un golpe así como que te mueve, te remueve todo y como que, de nuevo, ¿no? Tienes que reinventarte, tienes que decir, bueno, voy a un país, no sé, no sé a qué voy, eh, no, no sabía lo bien que lo tenía hasta que estuve aquí. Inclusive te digo, ¿no? Habiendo llegado aquí, creo que me tomó un año y medio a dos acostumbrarme a decir, bueno, sí, aquí es donde vivo ahora, ¿no? Antes de eso yo quería ir a Perú cada seis meses, cada, si podía cada mes, ¿no? Pero obviamente no se podía, ¿no? Eh, comencé a estudiar, comencé a trabajar, pero nunca, nunca me sentí completo, ¿no? Creo que eh, fue al tercer año, sí, 2002 fue que hice un viaje allá, me fui seis meses, así como diciendo, ¿sabes qué? Mira, voy a tomar un... Seis meses. Sí, voy a tomar un, un break del college, y uh -huh. estaba creo en Community College en ese tiempo, y me tomé un break, ya estaba bien, o sea, ya estaba establecido cuando me iba lo que quería hacer y todo, y da, me fui, y, y ya, y, y viví allá, y viví una realidad de una, una manera diferente, ¿no? Me encantó, me encantó vivir eso, pero después de eso me di cuenta, bueno, qué afortunado es que vine aquí a Estados Unidos, ¿no? Porque ya viví un poco la parte que quizá hubiese vivido habiéndome quedado allá, ¿no? De las carencias, de vivir allá, de que un poco, la gente te mira diferente también, ¿no? Porque ya no eres, eso es lo que pasa con nosotros, ¿no? Sí, eres peruano, pero ya no eres peruano, ¿no? Uh -huh. Le recuerdo haber leído un libro de Vargas Llosa eh, que hablaba de este tema, ¿no? Eh, el tema era 
se me fue el nombre ahora del libro, ¿no? Travesuras de una niña mala, creo me parece que es, donde el tema era de un, de un tipo que, bueno, no voy a describir todo el libro, ¿no? Pero eh, una de las frases que se me quedó, ¿no? Él vivía en Francia, ¿no? Y decía, bueno, sí, pero para los franceses yo no soy francés y para los peruanos yo no soy peruano. Sí. Entonces, estás en ese limbo de saber, bueno, ¿qué soy, no? Porque peruano, no, peruano eres, pero si vas a Perú saben que no eres, no eres un peruano que vive ahí, ¿no? Pero aquí en nuestro caso, ¿no? Como dicen, gringo no eres, y, y, y te lo hacen saber aquí muy... Claro. Muy, muy, muy claramente. Muy claramente, no, no eres y, gringo. Ah, where, where, are you, where are you from? Y si nací aquí, yo sé que soy de Perú, pero si nací aquí, ¿qué te interesa? Uh -huh. yo, yo soy de aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, vives, vives un poquito en ese limbo y terminas siendo un poquito allá, un poquito allá, pero nunca de ninguno de los dos lados, ¿no? Entonces, es este... Eh, pasó eso, ¿no? Después de eso me sentí, sí, obviamente, más en casa aquí, eh, ya, ya más acostumbrado aquí, ya más enfocado quizá en las cosas que quería hacer. Uh -huh. y, y, y ya a partir de ese momento ya viví más tranquilo, siempre con las ganas de volver a Perú, pero ya no esas ganas de hacerlo cada momento, ¿no? Sí. Porque ya eh, creo que a mí me sirvió, no sé si a otras personas les le servirá, ¿no? A mí me sirvió vivir allá como tío, cinco a seis meses, no recuerdo el tiempo exacto. Uh -huh. Porque eh, con la comodidad que tuve haber ahorrado para ese viaje pero también a la vez con la, eh, la experiencia de saber que gente no tiene esa oportunidad como yo, me permitió ver ciertas cosas que, digamos, que, que, que me hizo comparar, ¿no? Lo que tenía aquí versus lo que pude tener allá o lo que tuve allá, y, y me hizo apreciar un poquito más la oportunidad de estar aquí, ¿no? Y, y eso hizo que, bueno, un poquito me cambiara el mindset para poder estar aquí, uh -huh. digamos, un poquito más, ya vivir la realidad que es lo que es mi vida, de saber que yo ahora vivo en los Estados Unidos, ¿no? Una de las cosas que nosotros antes de la grabación estábamos conversando um, que se relaciona con la película era de tal vez esa, nuestra, cómo cambia nuestra forma de ser cuando, de, de tal vez el orgullo de ser peruano que sentimos allá durante ese tiempo cuando vivíamos allá y tal vez eso se magnifica, se multiplica cuando uno está en otro país, cuando está lejos de su país. Uh, y la película habló un poco de esto, ¿verdad? Eh, habló del sentido de que el peruano en Perú durante esa, durante esa temporada de los 80, de los 90, se sentía impotente. Tenía una, sentía una impotencia que era, que era más obvia en el fútbol, porque teníamos buenos jugadores, pero siempre la perdíamos a la última hora, o el último juego no lo jugábamos bien porque ya, ya no valía, como decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, tengo curiosidad de cómo tu orgullo peruano cambió, estando allá y estando acá. Y si te acuerdas, ¿qué fue eso? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Si es que, si es que cambió, porque tal vez no cambió. No, no, sí cambió definitivamente. Tú, como dices, no, no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. Un poco hablando de, volviendo al, 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 a la anécdota que tuve de cuando vinimos, ¿no? Eh, recuerdo creo que la primera, ante eh, una reunión, una misa, quizás fue eh, celebrando algún tema, quizás el Señor de los Milagros o una fiesta patria, ¿no? Eh, en ese tiempo ya la comunidad, como te decía, de Hartford era, era grande, ¿no? Era, se celebraban ya una, 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 en octubre se celebraba el Señor de los Milagros, en las fiestas patrias se hacía una misa, se hacía, inclusive un tiempo, recuerdo, se hacían la, los desfiles, ¿no? Las paradas que le llamaban aquí. Eh, y... Y recuerdo que fue en una iglesia, ¿no? Que tocaron el himno nacional y yo me puse a llorar. No, no recuerdo el año exacto, ahí sí, ¿no? Pero así, como que en el colegio, recuerdo cuando era pequeño, sonaba el himno y, ¡ay, qué aburrido! Y tengo que cantar y todo. ¡Otra vez! <risa> Otra, todos los lunes. Pero aquí, o sea, lo escuché y hacía lágrimas. ¡Somos libres! ¡Somos libres! Y estaba, o sea, y, y, y te das cuenta, ¿no? Te das cuenta un poquito de, de eso que tuviste y no te das cuenta. Y sobre todo... Eh, volviendo también al, creo que a la primera pregunta que me hiciste, ¿no? Creo que así es como se sintieron los primeros peruanos que estuvieron en Hartford. Eh, de que se sentían lejos de su gente, se sentían extraños en su país, se sentían eh, en ese limbo que decía no hace un ratito en el comentario hablando del libro este, ¿no? Y, y qué mejor manera de, de, de llenar ese vacío que llenándote un poquito de, de, de amor hacia, hacia, lo que, hacia lo que está cerca a ti, ¿no? Tu patria tu familia, entonces este, te acercas más a tu, a, a tu familia, a tu gente, a, a ese sentimiento peruano, ¿no? Dices el pisco, el ceviche y todo lo que allá decías, bueno, sí, un rico ceviche el domingo, después de la bomba, como decía, ¿no? O, o la, el pisco para celebrar, 
Entonces, pero lo, lo tomabas como una cosa normal, ¿no? O sea, como que ya, el otro domingo igualito, ¿no? Aquí no. Sobre todo al comienzo, ¿no? No era que, o sea, sí había presencia peruana, pero no era que iba hacia la esquina y ya estaba, ¿no? Como que, como lo hacías en Perú. Entonces, ciertas cositas hacían que, 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 que te sintieras más peruano, ¿no? Que, que, que sintieras más esa, 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 esa parte del Perú, ¿no? Olvídate, cuando jugaba la selección peruana, nos juntamos, recuerdo en ese tiempo, en los 90, finales de los 90, comienzo del 2000, íbamos a un local y alguien compraba la señal y éramos como 100 peruanos viendo el partido y con esa frustración que tú dices, ¿no? Como, disculpando la palabra, ¿no? Pero puteando y diciendo, ¿por qué, maldito? Está tan mal, está solo ahí, ¿no? Eh, entonces, mucho de lo que dices tú, ah, volviendo a la película, disculpa que me desvíe, un poquito del tema, ¿no? El, el peruano, en, eh, de mi generación voy a hablar, ¿no? Y creo que también de la generación anterior, se identifica mucho con el fútbol. ¿Por qué? Porque fue un poquito la expresión, eh, el, el, la válvula de escape que hubo en los 80, ¿no? Cuando clasificamos al Mundial en el 82. Quizá hablando un poquito con, con mis tíos, con mis papás de esto, ¿no? O sea, vivíamos unas épocas fuertes, ¿no? Eh, mi papá fue militar, mi papá fue de la Marina. Él inclusive estuvo, me contó historias, ¿no? De en los años 70 también, o sea, ponte a eso, ¿no? Volviendo un poquito a una década antes de la dictadura, hubo un punto en que estuvimos a punto de irnos a una guerra con Chile en el 79, cuando se cumplieron los 100 años eh, de, la, de, de la guerra con Chile. Entonces, aparte de eso, hubo el nacimiento del terrorismo, entonces él fue a las calles, él fue, él fue una de estas personas que como ahora ves a los, a los soldados esto de Trump, que lo mandaban y tenían que hacer cumplir el toque de queda, por ejemplo. Policía militar. Exacto, pero él contra, o sea, él tenía 17 años, imagínate. Wow. Es una persona eso. Mi, mi papá, o sea, que ni siquiera recuerdo, o sea, él ama a la Marina, ¿no? Pero en ese tiempo no fue su primera elección. Entonces, eh, tú pones a pensar eso, volviendo al tema de frustraciones, ¿no? Llegó el 82 y clasificamos al Mundial, como llegó el 18, el 2018, el 2017, perdón, y clasificamos al Mundial. Entonces fue una válvula de escape, entonces mucha gente vio eso como que ahora el fútbol, eso es lo que nos representa, eso es lo que nos va a sentir a ser orgullosos, ¿no? Entonces siempre hubo eso, siempre hubo esa cultura peruana, entonces la película fue muy inteligente en asociar todos estos temas de, de, de la identidad peruana, de las carencias peruanas, de los valores que tenemos, de los defectos que tenemos al fútbol, ¿no? Porque tienes razón, se expresa mucho en eso y, y tienes tu razón. Eh, recuerdo el autoestima del peruano está muy reflejado en cómo nos reflejamos en el fútbol. Tengo amigos, uno, la mayoría, eh, tengo muy buenos amigos, en, podría decir hasta decir, mi, el grupo de mis mejores amigos son argentinos. En los argentinos pasó lo mismo que con los peruanos, pero al revés. En el sentido que el fútbol les levantó el, el ego tanto, porque fueron campeones mundiales, porque estuvieron en finales, que a pesar que su país no era un país perfecto, pero tú la das a un argentino, ¿pero qué me hablas? Si yo soy así con su dejo, ¿no? Yo, yo soy campeón mundial. Y esto me subía el ánimo. Y eso, sí. y eso hacía, y eso hacía que, que, que su ego, que se desempeñara mejor eh, como personas. O sea, como, como identidad nacional te pasa eso. Al peruano le pasaba lo mismo, pero como digo, al revés. En ese tío perdíamos y entonces nos, todos nos sentíamos perdedores, como dicen, ¿no? Porque si perdemos en el fútbol, que es lo que nos representa a nivel internacional, o sea, entonces perdemos en todo, somos perdedores, ¿no? Creo que había una frase que la tengo apuntada por aquí, uh, que fue que lo dijo Luisa Víncula, ¿no? Nos da, ser, nos da vergüenza ser peruanos, como dicen, ¿no? Y, y nosotros, o sea, en nuestra inmadurez, al menos en mi madurez como pequeño, decía, sí, pues porque el fútbol es lo que nos representa. Pero si te pones a pensar, eh, a mucha gente también le pasa lo mismo con el fútbol, con el trabajo, con la vida porque no podían desempeñarse, no podían tener una vida completa porque tenían todos estos factores, dictaduras, terrorismo, malos gobiernos, corrupción. Entonces, para mí era solo el fútbol, porque era pequeño, a mí no me interesaba nada más que el fútbol y eso era todo. Pero súmale a una persona mayor o en edad de, de, de decidir su vida, ¿no? Súmale el fútbol, súmale frustraciones a nivel sociedad, a nivel laboral, a nivel todo. Y, y, y creas una sociedad, creas una generación que, que va a la pérdida, ¿no? que, 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 que tiene una auto, autoestima muy baja. Y eso es lo que pasó con muchos de nosotros. ¿no? Entonces, eh, tienes razón, el fútbol como expresión, para muchos fue eso, ¿no? fue un reflejo de lo que nosotros vivíamos. Eh, lo explicó muy bien la película en ese sentido, creo, de que teníamos eso de que, ¿cómo te vas a preocupar del fútbol para los futbolistas? ¿no? Si a tu familia... Se te puede morir en una bomba, ¿no? ¿Cómo puedes vivir concentrado en eso 
si sabes que, digamos, en este tiempo ya comenzó, recuerdo también en los 90, el tema de las hinchadas y que se peleaban, ¿no? Si, o sea, yo soy, yo soy de la Alianza y viene el hinchada de la U y porque me volé el día en la U, amenazan a mi familia. Entonces, son, son cositas que se mezclan al final y por eso digo, ¿no? En el Perú, eh, como, en mucha, como en Sudamérica, ¿no? el ejemplo de Argentina se da mucho, ¿no? De que eh, buscamos válvulas de escape, ¿no? Y el fútbol es una válvula de escape que es muy... Muy, muy, muy a la mano, ¿no? Entonces nos identificamos muy rápidamente con eso y quizá vivimos a través de eso, de nuevo usando la palabra, ¿no? Vicariously. Entonces si nos va bien en el fútbol, que era nuestra representación, nuestro todo, entonces nos va muy mal en la vida, ¿no? Eso, eso fue un poquito la, 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 el pensamiento, creo yo, de esos años, ¿no? Sí, y, y cuando yo vine acá a los Estados Unidos a, a mitad de los 90, yo también me acuerdo... Yo vine a, las, um, a Washington, D.C., donde hay una comunidad peruana, no tan fuerte como en Patterson o en Miami, pero sí hay ahora más, ahora más, o sea, mucho más peruanos. Pero, y, y era, y era, mi familia era parte de un grupo que se llamaba Puro Perú, era un, un grupo folclórico donde yo también bailaba. Pero yo iba al, al, al colegio, al, al, you know, y al high school, o al menos lo que sea, bueno, no en esos tiempos, pero una de las cosas que yo noté con otros, um, otros latinos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los colombianos. Los colombianos siempre usaban su, su pulserita de, de su bandera, siempre algo en su cuerpo había de, de su banderita, todo. Y yo no veía eso en los peruanos. Y estoy hablando del comienzo de los 2000, a finales de los 90, no, no ahora, tal vez ahora lo ves más. Y, y yo me preguntaba por qué los peruanos no éramos así. Yo me preguntaba por qué, cómo, cómo lo, o sea, de dónde nace este orgullo de los colombianos, ¿no? Y, y creo que una, una amiga colombiana me dijo que fue un, fue un esfuerzo del gobierno también del, del país. O sea, no es que nace por nacer, sino tiene que haber un, un esfuerzo de todo el pueblo, de todo el gobierno, ¿no? Para inculcar ese, ese amor al país, al amor a la patria, pero si en Perú ves a los, a los políticos que, que corruptos que en, en vez de querer a la patria lo arruinan, <ríe> o sea, no, hay buen, no había buenos ejemplos para nosotros, ¿no? Pero lo que me gustó de la película que es, es que a pesar de todo, a pesar de que hemos vivido esos, esas dos décadas horribles, donde no hemos tenido casi ninguna razón para tener esperanza. O sea, okay. somos unas personas alegres. Cuando somos trabajadoras, uh, nos apoyamos a uno a cada otro. A pesar de que ellos, claro, hablaron de, de, que, de una frase que a mí tampoco nunca me gustó y lo escuché allá y lo escuché acá. Más lo escuchaba acá en Perú, uh, perdón, en Estados Unidos cuando recién llegué, que el peor enemigo del peruano es otro peruano. Mm. Yo quiero erradicar esa, esa frase porque... En mi experiencia como inmigrante en los Estados Unidos no ha sido verdad. Mm. O sea, yo te conocí y tú rápido me, me presentaste a otra comunidad, me ayudaste a establecerme en Hartford. Cada peruano que yo he conocido, no solamente en los Estados Unidos, pero también en mis viajes internacionales, siempre me ha ayudado, siempre me ha guiado, me ha saludado como si fuera su vecina que no ha visto en tantos años. Entonces, tal vez esa frase tuvo alguna realidad en esa época donde vivíamos como, you know, survival of the fittest. Sí, <ríe> que, que es entendible, cuando estás en una situación que es survival of the fittest o el más fuerte gana, entonces tal vez sí, ¿no? Pero, pero quiero erradicar esa, esa frase y no sé qué, cuáles son tus pensamientos de, de esa frase, que el enemigo de un peruano es otro peruano. Eh, sí, bueno, tienes mucha razón en el sentido de que la, la raíz de todo eso es eso, ¿no? O sea, estás, estás peleando por los pocos recursos que hay, ¿no? Te peleas por un puesto de trabajo, te peleas por, digamos, por, por no sé, por, por la comida, a veces cuando hubo ese tiempo la escasez en los 80 de, de una bolsa de azúcar, una bolsa de arroz, tenías que hacer unas colas enormes, entonces sí, hubo, se inculcó esa, ese pensamiento de que tienes que ser, tienes que lucharla, tienes que pisar a otros para poder conseguir lo que quieres, ¿no? Entonces se da mucho eso. Para los que salimos, eh, quizá en, en otro país encuentras eh, que, hay, que, hay, que hay otras cosas que te, te oprimen un poquito, ¿no? Eh, digamos, un nuevo comienzo, como decía, o quizá una cultura que, que, que no se adapta a la tuya, o que, que un poco que, que, te, que te presiona a ser como ellos, como dicen, no, you know, you're in America, you have to speak English, una cosa así, ¿no? Entonces, es, eso, eso ayuda un poco a que, a que, si es que tenías ese chip en Perú, que lo cambies, ¿no? Porque sabes que, ¿en quién te vas a apoyar? Si los que te están diciendo que, que tienes que hacer esto no son, no son de tu país, en, en la gente de tu país, ¿no? Entonces, ahí cambia eso, porque ya 
ya, como dices tú, ¿no? Ya estás luchando por un objetivo común, que es el salir adelante, ¿no? Entonces, ahí ya viene eso. Lo escuché toda la vida, tienes razón, ¿no? Eso de... Eh, creo que nunca, nunca lo viví directamente. Eh, quizá siempre escucho a familia y amigos diciendo lo mismo, pero con situaciones tontas, ¿no? O sea, con una situación de que, ay, este me hizo esto y tenía que ser peruano, como dicen, ¿no? O sea, hasta nosotros no, nos chancamos un poquito, ¿no? Eh, eh, entonces, este... Eh, pero sí, o sea, lo que tú dices, ¿no? Está cambiando. Eh, eso, eso se nota, ¿no? Inclusive en Perú. Ahora, bueno, ahora no sé, lo de la pandemia lamentablemente me parece que es un paso atrás. Nos, nos, nos vuelve lamentablemente a, a una situación que tenemos que volver a esa lucha nuevamente. Eh, te hablo a nivel Perú, pero a la vez aquí también, ¿no? O sea, siento que aquí ahora vamos a vivir un poquito lo que vivieron muchos peruanos y, 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 y se nota, ¿no? Ese esa resistencia a eso, porque la gente de aquí no ha vivido una cosa así nunca. Han vivido un desastre financiero en 2008, pero no fue a la escala que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, es, es interesante y triste, ¿no? Un poquito ver ese experimento aquí ahora, ¿no? Pero esperemos, digo yo, esperemos que ese espíritu, todo eso que se construyó en 20 años, ¿no? Después de esas dos o tres épocas de, de dictadura que construyó el peruano, no, no, no desaparezca, ¿no? Eh, yo creo que siempre va a haber un poquito de eso, siempre va a haber gente mala, siempre va a haber gente buena en todo país, o sea que siempre va a haber un peruano que te va a querer tumbar también, ¿no? Pero, pero en general como cultura me parece que sí hemos llegado a un punto en que ya podemos ver la luz en cuanto a desaparecer esa frase, ¿no? En que ya sabes que, como dices tú, no volviendo a sus experiencias, ¿no? En que un peruano te va a apoyar, en que un peruano te va siempre a, a, a dar una palabra de ánimo, ¿no? Si es que te conoce, si es que está en el mismo lugar de trabajo, entonces... Eh, esperemos, como digo, ¿no? que, que, que estas esta situaciones no cambien eso, pero, pero sí, y se vio un poco consolidado en este tema de la clasificación al mundial, ¿no? donde todos nos abrazamos, donde todos éramos los mismos, se, se vio, ¿no? esa fue el, el, la manifestación de toda este, esta, esta lucha que se dio en, en, en 17 años en ese punto, Ponte, ¿no? eh, que hay mucho por, por hacer definitivamente, ¿no? no somos perfectos y, que es, y todavía hay mucho que hacer, pero pero fue un buen primer paso, creo yo, una manifestación de ese primer paso que se dio. Y esperemos que sea así nada más, ¿no? Y, y contigo, de acuerdo, odio esa frase también, ¿no? Porque yo, yo espero que algún día me digan, sí, el peruano, sí, el peruano fue el que me ayudó. No, que no el que me vendió. Pero bueno, me parece, que, me parece que eso va a tomar todavía una generación más, quizá, ¿no? Nosotros estamos en el híbrido ahorita, ¿no? Sí. En la, en la transición. Sí, bueno, tenemos que seguir progresando, tenemos que seguir progresando. Um, es, es interesante que mencionaste que aquí el COVID, lo que está pasando, eh, es como tal vez para los Estados Unidos la primera experiencia de tener necesidades, tener carencias, ¿verdad? Y antes de, de nuevo, antes de la grabación tuya, estábamos conversando de, de mi, mi, mi niñez allá en Perú, las cosas que yo pasé, que sí, pasamos muchas necesidades, como, como, dije, como dijo Will, yo, vi, yo soy de, la, de Pamplona Alta en Perú, que está por San Juan de Miraflores, que no es Miraflores. Es el primo, es el primo. Es el primo que la familia no quiere. Um, y bueno, sí, para serte sincera, cuando comenzó todo esto y vi a la gente alocarse en las tiendas comerciales, me hizo acordar eh, en Perú cuando estaban repartiendo víveres para la gente, me hizo acordar eso, porque la gente no va a esperar en, en la línea y calmado, sino la gente sigue uno encima del otro, entonces uh, me hizo sentir como esa, ese sentido de escasez, como que me va a faltar algo a mí y también me acuerdo que durante, al comienzo de todo este COVID uh, la luz se fue la luz se fue y me trajo recuerdos de los apagones que habían en Perú uh, que no sabía si es que era de una bomba o qué pasó, por qué está pasando este apagón y no es que pensaba que era bomba, pero veía como que era como un dominó. O sea, primero pasa lo, esto del, del, del COVID, que no podemos salir. O sea, ya bueno, me acordé del cólera que hubo en Perú. La, sí, en los 90 también hubo el cólera. Y de uh -huh. ahí ver a la gente alocada en el grocery me hizo acordar de, esas, de, esas, um, de esos víveres que yo veía que teníamos que esperar para esos víveres en Perú. Y de ahí se va la luz. <risa> Y ahí se va la luz y digo, ay no, este es un dominó. O sea, yo ya tengo que estar lista, yo ya estaba lista ya para como, como que esa etapa de mi vida allá en Perú, como que, bueno, 
fue un poco traumante, pero a la misma vez como que me, me dio las garras, me dio el coraje como para poder sobrevivir algo así, ¿no? Entonces, uh, sí. no sé si tú sentiste algo parecido o no sé si te sientes como que, bueno, claro, esa, esa, esa etapa fue difícil, pero como, te, como que te dio ese, ese coraje para decir, bueno, yo he, he pasado peores. Eh, o sea, como te dije, ¿no? Mi niñez, gracias a Dios, creo que mis papás, eh, en, en ese sentido, a mi hermano y a mí, nos protegieron mucho de eso. Eh, creo que no lo vivimos, obvio, sabíamos, vivimos los apagones también, las aprovechamos para jugar a las escondidas u otras cosas con los amigos de esa época, ¿no? Pero no fue al punto que íbamos eh, asustados, más bien lo tomamos como una oportunidad como que eh, a jugar, ¿no? Eh, que fue una realidad muy diferente a lo que tú viviste, por ejemplo. ¿no? Entonces yo creo que ellos, este, Shilder, you know, en eso, ¿no? O sea, creo que, que, que lo, lo mismo que haría yo si, si tuviese a mi hijo a, que, ten, que tiene cuatro años ahora y, y sé que vive eso, ¿sabes que Le voy a pintar una realidad, le voy a decir, ¿sabes qué? Tú no te preocupes de esto, porque, porque tú tienes que vivir tu niñez y todo, y, y gracias a Dios, eh, con el trabajo de los dos pudimos como digo, sabíamos, pero nunca, nunca, nunca nos, nos tocó vivir algo, algo trauma, traumatizante, ¿no? Creo que lo, lo más que recuerdo fue, nosotros estamos en el colegio de la Marina, en el colegio naval, y hubo eh, reportes de que un, 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 iba a haber un ataque terrorista a uno de los buses de la, de, que llevaba a los niños, ¿no? O sea, no se sabía cuándo ni nada, entonces todo el mundo vivía así traumado que puede ser nuestro bus, ¿no? Pero nunca se dio, o al menos nunca supimos de uno, ¿no? O sea, eso recuerdo que fue lo más traumatizante cuando vino a eso, ¿no? Pero, pero sí, de acuerdo, o sea, uno, uno lo hace fuerte el, 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 sin, sin ir tan lejos, ¿no? O sea, creo que lo que describiste tú sí es, es una experiencia un poco más extrema que la mía, pero, eh, pero sabiendo que, que, que viviste con, con, gente, o con gente cercana que tuvo carencias, con gente cercana que a veces no tenía para comer, con gente que... O sea, con todas las experiencias, no, no viendo las vividas tú, no, no las has vivido tú, pero sabes cómo es, no sabes que, que, que existe esa carencia, sabes que el mundo no es, no es como aquí, ¿no? O sea, que mucha gente vive una burbuja, o vivía ahora, digamos, mucho, para, para muchos esa burbuja se ha reventado. Eh, de que sí, o sea, el mundo es feliz y yo vivo aquí en mis cuatro o cinco cuadras, o en mi, o mi pueblo solo, ¿no? En mi, en mi pueblo de, no sé, donde... De, de Massachusetts o de Connecticut, donde todo es, este, todo es feliz, todo es este, las rejitas blancas y tu pasto bien verde, ese es tu mundo, ¿no? Entonces a mí al menos me dio una perspectiva el saber que yo, yo por ejemplo, he ido a muchas fiestas, a, porque mis papás eran, mis papás sí tenía tío, un tío que, de cariño, que eran amigueros, ¿no? Entonces hacían amigos con todo el mundo y todo el mundo los hacía padrinos de todo, padrino de esto, padrino de esto, entonces recuerdo mucho haber ido allá, he ido a Pamplona inclusive, ¿no? He ido a San Juan de Miraflores, he ido a Villa El Salvador, He ido a, a, a sitios donde mis papás decían, es el padrino de esto, y veíamos un poquito eso, ¿no? Y te ofrecían lo que te podían ofrecer y con todo el cariño del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a pesar que no lo viví, lo vi. Y entonces cuando uno llega aquí, dice, pucha, que esta, la gente a veces no se da cuenta de eso, ¿no? Y entonces en mi, en mi caso, al menos, yo, yo vivía con esa imagen y era aprovechar la oportunidad que tenía, el saber que si en algún momento yo podía aportar algo o ayudar con a, a alguien, lo, lo iba a hacer porque sé que eh, sé que, que quizá aquí no lo hacen en muchos sentidos porque es su mundo y viven y ¿sabes qué? Mi, eh, la definición de la cultura aquí es muy individualista, es, es parte de la cultura nórdica en general, o sea, Estados Unidos es una manifestación, pero si vas a Europa es siempre ese, ese espíritu individualista, no ese espíritu de comunidad como vemos en, 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 en los países del sur, no en África, en Sudamérica. Entonces, eh, la gente no, 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 no va mucho a aportar, obviamente mucha gente que sí, pero, pero no, no es el espíritu que te define como sociedad, ¿no? O, vamos a ver, como digo, si esto cambia ahora, ¿no? Pero, pero siempre, siempre vi eso, ¿no? Y siempre tomé esas armas que, que aprendí allá en el sentido de empatía, en el sentido de, de saber aprovechar las oportunidades, el, el, un poco el conocimiento que obtuve allá también, ¿no? La educación, muchos se quejan de la educación de Perú, pero como te enseñaban allá, acá te paseabas con las matemáticas, te paseabas con todas las cosas, ¿no? Recuerdo que vine aquí, y lo que aprendí en el Community College me parecía cosas que aprendí en básico. El básico, ¿no? O sea, me, me pasé, ¿no? Entonces aprecié un poco eso también, ¿no? Sí. El que allá, pucha, que allá sufría, decía, y, este, y los profes eran así, te tiraban la tiza sobre todo. Aprende, burro, yo. O sea, que, a cocachos, a cocachos. ¿cómo, ¿Cómo me tratan así? Y cuando vine acá dije, 
Gracias, profe, así la <risa> No, eso es verdad, porque yo vine acá, terminé el cuarto, el cuarto de primaria ya, y vine acá al quinto, y estaban, estaban aprendiendo las tablas de multiplicación. 5 por 5, 25. Yo digo, yo aprendí eso creo en primer grado, <risa> en primer, segundo grado. Y yo fui, a, yo fui a colegio público, o sea, ni siquiera a colegio privado. Y la, en, en ese tiempo, bueno, no sé cómo es la educación ahora en Perú, pero en ese tiempo en matemáticas, o sea, aunque haya sido el colegio más peor, por decirlo de esa manera, eh, y, y venías acá a los Estados Unidos, eras trome de matemática porque estabas mucho más avanzado que cualquier estudiante acá en, en el colegio público, ¿no? Sí, no, pero en ese sentido, por ejemplo, o sea, sí reconozco que la educación primaria y secundaria tiene que mejorar mucho. O sea, tampoco te estoy escribiendo una, una, una foto bien chévere de que sí, la educación es bien allá, no. Oh, no. O sea, yo también en el, colegio, en el colegio aprendí ciertas cosas, pero fue en la academia, eh, para prepararme a la universidad, en que me dieron así, pero tienes que aprender todo, todo, y me dieron duro y fuerte, y, y, y lo aprecié, ¿no? O sea, un poco consolidaron todo lo que quizá no quise aprender en la primaria, si es que lo dieron, primaria y secundaria, perdón. Entonces, sí, hay mucho que mejorar, pero sí, te das cuenta que allá... Eh, Quizás te preparan un poquito mejor porque sabes que, sabes que cuando vas a llegar al tema de, de la admisión en la universidad... Es más fuerte. Es una lucha muy, muy sí. fiera. O sea, sí. es, ahí vuelves, vuelves al punto de, que, de, de, de la escasez de, de plazas universitarias sí. y todo el mundo se mata y todo el mundo te ofrece todo lo demás y, sí. y bueno, se, ve, se ve todo tipo de cosas ahí. Sí. ¿no? Bueno, tenemos como menos de ocho minutos y left. Entonces voy a hacer un rapid fire questions para que te conozca un poco más la audiencia. Entonces no lo pienses mucho, solamente responde. Uh, bueno. Mi especialidad va a pensar. Lo voy a preguntar a Eva. Hola, Eva. Um, ¿Plato peruano preferido? Arroz con pollo. Ok. ¿Chicha morada o Inca Cola? Uh, Inca Cola. Ok. ¿Algarrobina o pisco sour? Uh, pisco sour. ¿Mazamorra morada o arroz con leche? Mm, alfajores. Arroz con leche. <risa> ¿No te gusta más el alfajor? Sí, el alfajor es. Ah, ya, yeah, ok. ¿Wine o festejo? Uh, festejo. Ok. ¿Cuál es tu artista peruano preferido? ¿Puede ser un escritor, actor, músico? Uh, diría Vargas Llosa porque lo he leído mucho, a pesar que no me gustan ciertas actitudes de él, pero en el, el tema estrictamente profesional y en lo que hace, me parece, me parece el mejor. Okay. ¿Y tu lugar favorito en Perú? Uh, voy a decir que el RIMAC, donde me, donde me crié, donde, donde bueno, básicamente viví mi infancia. Eh, ahí puedo decir que sí, ahí es donde, donde me siento más cómodo, donde me siento en familia. Yeah. ¿Y la canción que te hace acordar al Perú? Cada vez que la escuchas. Uf. <risa> No sé, como, solía como, que te, como que te sientes algo en, el, en la garganta. <risa> Sabes que ha, ha variado mucho eso con el tiempo, pero creo que el Contigo Perú por el tema del Mundial, ¿no? O sea, que te escuchas y ese estadio cantando toda esa canción, te movió y... Uf. <risa> no, no, pero... Y quizás eso y el Hippie High. ¿eh? Escucha el Hippie High y estoy... <risa> <risa> sí, el Hippie High ya, ya dos personas me están diciendo eso. <risa> sí, sí. Uh, bueno... Uh, unas, ¿qué, ¿Qué te gustaría decirle a nuestros oyentes peruanos en Perú? ¿Y qué te gustaría decirle a nuestros oyentes peruanos aquí en Estados Unidos? Eh, bueno, primero agradecerte la oportunidad. Gracias. Eh, me sentía muy nervioso, no sabía a qué atenderme, la verdad. Eh, creo que si puedo, ¿qué nos queda? Cinco minutos, ¿no? Eh, me gustaría explayarme en un tema. Eh, gracias al trabajo pude un poco viajar por, eh, por, por, el, bueno, sí, por el mundo, por América al menos, ¿no? Eh, el trabajo que tuve, dos trabajos atrás que tuve, me dio la oportunidad de viajar a, a Perú, por trabajo, a Chile, a México, a, a Costa Rica, a un poco Europa también, ¿no? Pero me enfoco un poco en los temas latinos, ¿no? Y habiendo vivido o trabajado ahí, vi un poco que eh, lo nuestro creo que es común en todos los países, ¿no? Uno se siente orgulloso de su país, uno se siente, tiene ciertas cosas por las cuales se siente orgulloso. ¿no? Voy al tema de Chile, por ejemplo. ¿no? Chile es un lugar donde me tocó trabajar casi por dos años, donde iba básicamente casi una vez al mes, por lo menos, ¿no? y me quedaba a veces dos semanas, una semana. ¿no? Tenemos ese tema con Chile de que siempre esa disputa del pisco y la guerra, y muy válidas todos. ¿no? 
pero habiendo vivido con chilenos, habiendo estado ahí, eh, el chileno, o sea, en Perú tenemos ese concepto de que son acreídos, de que nos odian y todo lo demás, el chileno cuando vive con ellos es exactamente como el peruano, idéntico, hablan diferente es lo único, pero tienen su pijo que se sienten orgullosos, le gusta la fiesta, le gusta la joda, como dicen allá, no la pe... Eh, bueno, la pega no es... Eh, la P es el trabajo, <risa> mira, ya tantos años. ¿no? Pero, pero entonces hay, hay esas cosas, ¿no? De que cada país tiene, tiene lo suyo, ¿no? Entonces, la película te da eso, ¿no? Te, te hablaba un poco de Gastón Acurio, te hablaba un poco de, del fútbol, ¿no? De, de lo que es. Entonces, nos, nos toca a nosotros los peruanos encontrar ese, esa, esa parte por la que nos sentimos orgullosos. No todo el mundo se siente orgulloso de nuestra comida, ¿no? Porque dice, oye, pero todo el colesterol, después ahí unos escuchas ahí, ¿no? Oye, pero el pisco, no, pero oye, borracho. Entonces, tú busca algo, ¿no? Busca, busca eso que te hace sentir peruano. Simplemente el hecho de que hayas nacido allá, quizás, ¿no? Simplemente el hecho de que la bandera es bonita, de que la, la camiseta de Perú con su raya fue, eh, fue, es una de las más, más bonitas de, de Perú. Encuentra algo que te haga sentir orgulloso y, y, y que te ayude a, 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 a definirte, ¿no? A, cuando uno viene al extranjero, sobre todo, ¿no? esto obviamente no aplica a los que vienen allá, tú buscas esa identidad, porque como lo dije hace un momento, ¿no? tú, tú esa identidad no la tienes aquí, tú eres un, un mix de muchas cosas, y sobre todo en un país como este, donde tienes tantas culturas, ¿no? terminas, terminas siendo una amalgama de, de, de puertorriqueño, de mexicano, de de argentino, de, de, de obviamente estadounidense, entonces, eh, pero encuentra lo bueno del peruano, ¿no? Eh, creo que esa película hizo muy bien en, en, en buscar eso, ¿no? En, en que analizó nuestros defectos, analizó las cosas que nos hacían sentir mal, eh, pero a la vez te daba la otra parte, ¿no? Que era, mira, pero esto también te tiene que hacer sentir orgulloso, y no necesariamente solo esto, ¿no? Si no hay tantas cosas, ¿no? Y si no las hay o si no las encuentras, tú búscalas. Tú busca decir que, mira, fue un peruano el que hizo esto en Estados Unidos y fue el primero en, en no sé, en crear algún programa, en crear una aplicación, o esta es una aplicación de un peruano. Cosas que te hagan sentir eh, orgullo por ese país, ¿no? Que, que te vio nacer, porque te dio mucho. Así no te haya dado, así no hayas vivido, te dio una identidad, te da ahora una forma de bailar, te da una comida muy rica, te da un pisco muy rico. Entonces, eso es lo que veo, por ejemplo, que un chileno encontró, que un argentino encontró, encontró en su manera, un mexicano encontró, ¿no? Encontró en su manera algo por lo cual sentirse orgulloso de su patria. Entonces, eso es lo que nos falta y, gracias a Dios, hay esfuerzos como esta película que nos están tratando de hacer ver eso, ¿no? Porque, eh, lamentablemente, en el Perú hay muchas cosas malas, ¿no? Hay mucho racismo, hay mucho clasismo, hay muchas cosas que que hacen que, que buscar esa identidad no, no sea una, una prioridad baja, porque tienes que preocuparte de otras cosas, no tienes que preocuparte de sobrevivir. Pero para los que al menos estamos afuera, sacando un poquito eso, que vivimos el, digamos, el, el racismo, el clasismo que hay a ver de otra manera, y sabemos lidiar con eso ya habiendo vivido, para los que han vivido muchos años, eh, pero te hace, te hace ver de alguna manera más fácil estas cosas que te hacen sentir bien de ser peruano, ¿no? Eh, para mí, por ejemplo, a mi hijo, el enseñarle esas cositas, ¿no? Esos truquitos, ese ser mosca, ese ser, ese, ese, como dice, ¿no? O sea, ese desmontar la madre. De eh, ser, mosca es, ser mosca es una, una de las cualidades que tenemos que me encanta, porque no todos los latinos lo tenemos y los peruanos sí somos bien mosca. Sí, exacto. Entonces es, es, es eso, ¿no? O sea, es encontrar y, y, y buscar ese, eso, eso bueno, aplicarlo obviamente para bien, ¿no? No... No, no para mal, ¿no? Porque como dices, también claro, nosotros somos claro. moscas y mucha gente lo aplica para otras cosas, ¿no? Eso es verdad. Eso sí, es verdad. entonces, entonces ser, eh, buscar, buscar esa identidad, buscar ese, 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 esa cualidad que sabes que, que te define como peruano y que, y que va a ser que, que, que representes a tu patria al final, ¿no? Eh, quieralo o no, porque al final siempre te van a preguntar de dónde eres, ¿no? Y si te sientes peruano, lo vas a decir, soy de Perú y aquí está y... Y mira, mi, mi trabajo me representa, mi personalidad me, repre, me representa. Entonces, eso es lo que yo al menos siempre he buscado en los trabajos, ¿no? Siempre creo, cuando lo que te decía, ¿no? Viajaba internacionalmente y me preguntaban de dónde era, o sabían de dónde era, como dice un peruano, reconoce a otro peruano. Entonces, gra gracias a Dios, creo que siempre dejé una buena imagen o traté de dejar una buena imagen con la gente, ¿no? Esa es mi manera de tratar de, de dejar a mi patria y, o realzar a mi patria, ¿no? Entonces, cada uno tiene que buscar su manera de hacerlo y... Y, y ese es mi mensaje para todos, ¿no? Eh, busquemos eso y, 
y yo sé que es difícil ahora en estos tiempos de pandemia, eso va a ser algo relativamente, eh, una prioridad muy baja, pero, pero cuando todo esto mejore, que tengo la esperanza que va a ser así, eh, busquemos apoyarnos entre peruanos como comunidad y después obviamente como comunidad también latina, como comunidad eh, sudamericana, como comunidad estadounidense también, porque esto creo que nos va a unir a todos mucho más, ¿no? Esperemos que cambien ciertas actitudes a nivel, creo que racista y clasista, en el Perú, aquí en Estados Unidos, en todos lados, eh, que no, no busquemos dañar a la gente, ¿no? En Perú veo lamentablemente el maltrato a hermanos venezolanos, por ejemplo, me hiere un poco porque habiendo, siendo inmigrante y viendo cómo se da ese trato ahora, me, me, me dolió mucho ahora, por ejemplo, que lo vi en un viaje reciente que tuve, cómo se trataba a un hermano venezolano, porque pude ser yo viniendo a Estados Unidos y que alguien me trate así, ¿no? Entonces, sí. tra tratar de sacar esas cositas de, sí. de, nuestra, de, nuestra, de nuestra definición como el peruano, ¿no? Porque tenemos tanto que ofrecer al mundo, no es solo Machu Picchu, no es solo un pisco, es, es tu humildad, es tu trabajo, es tu personalidad, es, no tienes que hacer grandes cosas, simplemente tienes que ser una persona que, 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 es, que esté motivada a hacer buenas cosas, que, que sea un buen empleado, que sea un buen, eh, un buen padre, que sepa guiar a sus hijos, que ayude a su comunidad, y eso te va a representar como peruano, ¿no? Entonces creo que ese es el mensaje que tengo para todos ustedes. Bueno, Will, tú sabes que yo te quiero mucho. Gracias por haber participado en esta conversación. Uh, una de las, de, durante toda nuestra conversación, creo que una de las cosas que, que he notado, que la película también lo dijo, es que es ser orgulloso de nuestra patria, es ser honesto sobre nuestra historia. Y creo que en esta conversación hemos tratado de transmitir ese orgullo que sentimos de ser peruanos, pero a la misma vez ser honestos de nuestra experiencia, ser honestos de las cosas que todavía se puede mejorar en el Perú y mejorar nosotros como peruanos. Muchas gracias y uh, te aprecio mucho. Saludos a la familia. Tú sabes que siempre los recuerdo a ustedes, a tu mamada, tu hermano, Eva, el bebé. Entonces, muchas gracias, Will. Gracias a ti por la oportunidad, Natalie, de nuevo. Y bueno, cuando quieras nuevamente, aquí siempre disponible. Gracias. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú